2: et c'est dans l'intention de casser notre mouvement que le gouvernement britannique avait décidé de créer ce qui est appelé la Fédération de Rhodésie et du d'Angleterre.
1: Une création contre laquelle ils vont lutter de toutes leurs forces, malgré les impressionnants moyens mis en œuvre par la Grande-Bretagne qui n'avait aucune intention de céder une parcelle de souveraineté dans cette région d'Afrique centrale où la minorité britannique qui s'y était installée possédait l'essentiel des terres et des richesses et maintenait les populations noires dans des corons sans droit réel. Pas question d'accepter la création de cette fédération. Cecil Rhodes est venu pour exploiter les, les ressources des, des rhodésies du sud et du nord. Il
3: s'est octroyé le droit Il de distribuer différentes régions de Rhodésie du sud et de Rhodésie du Roudésie nord à un certain nombre de personnes. De des hommes d'affaires blancs qui voulaient travailler avec lui. Il leur a donné ces régions contre de l'argent. Il a tout simplement vendu ces territoires comme s'ils lui appartenaient. Presque toute la population noire de la Rhodésie du Sud, heureusement devenue le Zimbabwe, aujourd'hui, ont été tout bonnement expulsés des régions où ils habitaient. Ils ont été expulsés vers des zones désertiques. Ouvert des zones montagneuses où la vie était très difficile. Ce Rhodes Road est à l'origine du processus de destruction du Zimbabwe.
1: Cela ne fait aucun doute. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaunda, celui que l'on a baptisé du nom de Keké, ou de père de l'indépendance de la Zambie. Il semble bien loin le temps où, dans les années 1940, le jeune instituteur rêvait de posséder de vastes plantations agricoles pour financer son engagement politique. En quelques années, Kenneth Kaunda, après avoir été le secrétaire général de l'ANC (North Rhodesia African National Congress) suite à des divergences de vues avec Harry Kumbula, le président du mouvement, a créé son propre parti. Andrew Sardani, un de ses compagnons de lutte.
4: Le principal mouvement politique était l'ANC. Le chef de ce mouvement à l'époque était Harin Kumbula, qui avait un diplôme du London School of Economics et qui était revenu pour diriger ce parti.
5: Harin
4: était originaire des régions du Sud, alors que le mouvement était actif surtout dans la population Bemba. Des gens comme Kenneth Kaunda ou Simon Kapwepwe, qui dirigeaient les provinces du Nord, étaient très actifs et avaient su établir une forte influence des gens du Nord dans le parti. Petit à petit, ils sont arrivés en ville, et Kaunda est devenu secrétaire général de l'ANC. C'est alors qu'une friction est survenue entre Kenneth Kaunda et ses lieutenants face à Harim Kumbula.
5: Arin Kumbula était
4: vraiment un homme bien, mais ce n'était certainement pas un révolutionnaire.
5: Il était plus enclin
4: à ce que les choses changent doucement par rapport à la majorité des leaders des mouvements indépendantistes.
5: So, Kenneth Kaunda the Congress, the Zambia... a donc quitté le
4: Congrès national africain pour créer le Congrès national africain de Zambie, le ZANC, qui est devenu le véritable mouvement nationaliste du pays. En quelques mois, le Zank avait réussi à s'imposer comme principal mouvement dans la région des mines de cuivre, ce qui avait son importance, car c'est là que se trouvaient les Noirs les plus instruits et les mieux payés du pays.
5: Ainsi, une fois implanté dans la région du cuivre, le Zank est devenu un grand parti politique
4: au détriment de l'ANC. Bien entendu, le gouvernement de la Rhodésie du Nord n'a pas apprécié et a décidé de l'interdire. Il avait été fondé en octobre 1958 et en mars 1959, il était interdit. Cela vous montre à quelle vitesse il avait réussi à mobiliser le
5: pays.
1: Cette mobilisation s'appuie essentiellement sur la force de conviction de ce leader, notamment de Kenneth Kaunda. Sans moyens, il réussit à susciter l'adhésion d'Edler. Il faut dire qu'il multiplient les actions sur l'ensemble du territoire. Ses rencontres et ses voyages inspirent un radicalisme nouveau à Kenneth Kaunda. Moulengue Kapwepwe, la fille du compagnon de lutte de Kenneth Kaonda.
0: Nous avons organisé des pressions sociales et une contestation civique du pouvoir colonial afin de l'amener à prendre en considération les revendications des Africains.
1: Andrew Sardani, membre du mouvement de la ZANC, la Zambian African National Congress. Les clercs et
4: les syndicalistes ont été les acteurs les plus dynamiques dans la lutte pour l'indépendance.
1: La nouvelle élite intellectuelle africaine
0: était dévouée à la cause de l'indépendance mais elle avait été précédée par des organisations syndicales constituées dans les mines de cuivre. Ces syndicats avaient commencé à introduire les notions de combat pour les droits des Africains et ils avaient compris qu'ils pouvaient se battre et acquérir certaines positions. En 1958, il y a eu quelques émeutes sanglantes qui ont fait comprendre aux administrateurs coloniaux qu'ils avaient intérêt à tenir compte des revendications des Africains. Alors quand mon père est revenu d'Inde avec celui qu'on surnommait déjà Kaka, Kenes Kaunda, ils sont immédiatement allés dans la région des mines de cuivre et c'est dans ces régions minières que les choses ont commencé à se mettre en
1: place. Ils se sont impliqués dans le mouvement syndical qui était déjà bien structuré.
0: Au fil du temps, ces mines s'étaient transformées en un véritable melting pot de différentes ethnies qui composaient la société de Redésie du Nord. Le besoin en ressources humaines y était tel que les autorités avaient constitué des groupes qui sillonnaient l'ensemble du pays pour recruter des travailleurs.
1: Mais en même temps, ces embauches permettaient l'émergence de leaders syndicaux.
0: C'est ensuite que l'ANC viendra apporter la dose requise d'émotion et d'énergie pour transformer ce qui était un syndicat local en un mouvement politique de plus that grande ampleur.
1: In fact, Il prit également le nom d'ANC an parce que ces jeunes combattants étaient déjà inspirés par la lutte des Noirs en Afrique du Sud. On, à partir de là, la jonction a été faite
0: et un accord a, a été mis. conclu pour élargir right. la cause.
1: Le temps monte et les violences sont de plus en plus intenses. L'ordre durcit le temps. Roland Hill, officier colonial britannique en Rhodésie à cette période.
6: Contrôlez-les, c'était la consigne de Londres. Un des problèmes que l'on avait dans ces gouvernements coloniaux était de faire respecter la loi et l'ordre et de maîtriser l'agitation des peuples qui s'opposaient à cette loi et à cet ordre. Dans ce cas, il est impératif de défendre la légalité. On ne peut pas laisser un pays se suicider ou casser ceux qui le structurent.
7: En Zambie, cet
6: affrontement est allé en s'aggravant. En réaction à notre fermeté, il y a eu de plus en plus d'actes de sabotage, des ponts, des écoles brûlées, etc. Au lieu d'apaiser le pouvoir colonial, cela l'a incité au contraire à être encore plus ferme envers ces fauteurs de troubles.
7: Résultat, cela nous a précipité vers l'inéluctable, qui est survenu un peu trop vite à notre avis.
6: Mais qui doit définir si ce fut trop rapide ou pas assez Une chose est certaine, sans ces agitations, il aurait fallu plus de temps pour obtenir cette indépendance. Cela aurait-il été dans l'intérêt des Ambiens Qui peut le savoir
1: 11 mars 1959, à la suite d'un mot d'ordre de boycott des élections, Kenneth Kaunda et tous ses camarades sont arrêtés, bannis et éparpillés en divers lieux. Kenneth Kaunda, qui est condamné à 9 mois de prison, va être transféré de lieu de détention en lieu de détention. On craint qu'il n'exerce quelque influence sur les autres détenus. Il passera par la prison de Lusaka avant de terminer sa peine à Salisbury, en Rhodésie du Sud. Le Zank est bien sûr interdit. Il sera libéré début janvier 1960 avec la même détermination et le même objectif. Lutter pour l'indépendance de son pays. Il est plus que jamais déterminé. Avec ses compagnons, ils vont créer un nouveau parti dès le 31 janvier 1960. L'UNIP, United National Independence Party. Sikatiwana, un des membres fondateurs de l'UNIP. C'est
8: durant la conférence que nous avons décidé de régler une fois pour toutes la question de qui devait ou non diriger le parti. Nous avons enfermé Kapwepwe et Kaunda dans une chambre. Et nous leur avons dit, parlez-vous, on vous donne 30 minutes et revenez-nous avec une décision. Ils sont ressortis et Kapupu a déclaré que ce serait Kaunda qui serait président et que moi, je serais trésorier. Et ce serait une fonction importante car on a besoin d'avoir un fonds de guerre solide pour avoir un mouvement fort.
2: Nous étions un groupe extraordinaire, une équipe géniale, qui témoignait un immense respect à celui qu'ils avaient choisi comme chef. Et je peux dire, en retour, moi aussi, je respectais mes collègues. C'était des camarades. On travaillait ensemble, comme une vraie famille. Nous avons été chanceux, grâce à Dieu, qu'il n'y ait jamais eu de division d'aucune sorte entre nous. Pas d'histoire de tribalisme. Tout le monde était représenté. Nous nous sommes toujours considérés, les uns et les autres, comme des êtres humains, à tous les niveaux, pas de doigts accusateurs pointés. Pas de chicane sur la base de la couleur de peau, de tribu ou de religion. Nous travaillons ensemble comme une équipe soudée. J'ai beaucoup aimé ces années de combat pour une cause juste, une équipe d'êtres humains décidés, déterminés à unir
1: leurs forces pour se battre ensemble et gagner pour le bien des enfants de Dieu. Le nouveau parti qui voit le jour doit faire face à une administration britannique fortunée et très organisée. Une administration qui, comme vient de le dire l'officier colonial Roland Hill, ne veut pas lâcher du lest. Un parti, c'est bien, mais il lui faut de l'argent pour mener le combat, pour sillonner le pays. Sikatiwana, membre fondateur de l'UNIP.
8: Initialement, l'UNIP était un mouvement très pauvre, parvenant à peine à survivre. Notre renommée allant croissant, nous organisions des rassemblements de plus en plus importants, au cours desquels nous collections de l'argent. Les pauvres gens nous donnaient ce qu'ils pouvaient, six pence par ici, un shilling par là, etc. C'est ainsi que nous avons débuté. Et ensuite, quand nous avons atteint un certain rythme de croisière, nous avons commencé à établir des contacts avec d'autres mouvements de libération, ailleurs en Afrique. Ils ont volé à notre secours, avec en première ligne Kwame Nkrumah, qui, le premier, a fait un don de 10 000 livres à l'UNIP en reconnaissance de notre idéal africaniste.
1: Andrew Sardani, membre du mouvement à cette
5: époque. Nous avons
4: mené de nombreuses campagnes de levée de fonds et nous avons pu réunir beaucoup d'argent. Ce sont surtout les mineurs qui donnaient. Nous leur vendions des certificats d'honneur, des portraits de Kenneth Kaunda, etc.
5: Mais plus que tout, ce sont des fonds provenant de pays étrangers
4: qui nous ont permis de tenir. Je pense notamment à toute l'aide de ces pays scandinaves qui ont été d'une immense générosité.
1: Kenneth Kaounda et ses camarades Kapwepwé sont sous haute surveillance policière. Dans leur harangue, ils changent de ton. Fouamé Khrouma.
9: Je reconnais qu'il peut paraître étrange, en effet, au monde extérieur, que nous réclamions le démembrement de cette fédération. Mais le fait même que le parti national, unifié pour l'indépendance, que je dirige, accepte comme membre les colons, les indiens, les Euro africains métis de noir et de blanc montre bien que nous sommes sincères lorsque nous disons que nous voulons bâtir une société sans distinction de race contre la fourberie de Walensky, déclarant au monde entier qu'il y a association alors qu'en réalité il n'y a que suprématie des
5: blancs.
9: Vous avez dit que vous ne rejetiez pas l'idée d'une fédération. Est-ce que cela signifie que l'indépendance, une fois obtenue, vous pourriez alors avoir une autre fédération de trois États
3: indépendants pas seulement les trois États indépendants, je
9: crois que les Africains sont tout à fait prêts à voir cette partie de l'Afrique euh, devenir une fédération, une union plus vaste. Mais il faut que cela vienne du peuple lui-même et non pas d'une poignée de colons imposant leur volonté à 9 millions d'Africains. Cela, nous nous y opposons.
1: Kenneth Kaunda met de plus en plus en avant le métissage de son parti pour prouver qu'il ne s'agit pas de lutte contre les blancs, mais pour l'égalité et l'indépendance. Autre changement dans la stratégie de Kenneth Kaunda et de l'UNIP, le mode de lutte. Ils adoptent et s'inspirent des préceptes de la non-violence de Gandhi et de l'action positive de Kwame Groma, un homme, une voix.
2: J'ai très bien compris pourquoi le Mozambique avait dû se résoudre à prendre les armes. On a aussi compris quand l'Angola, à son tour, est entré en guerre. Mais pour nous, ce n'était pas une option. Je dirais même qu'à ce moment-là, nous avons fait de notre mieux pour réduire la violence.
1: Même si le leader Kenneth Kanda prône désormais la non-violence, il a un peu plus de mal à faire adopter cette stratégie par ses militants. Sikadiwana, membre fondateur de l'UNIP. Il n'est pas vrai que nous étions un mouvement totalement
8: pacifiste. À l'Assemblée générale de l'UNIP, en 1960, le débat fira sur la question de savoir si on devait devenir un mouvement entièrement non violent. C'est là que le leadership de Kaunda devait être reconnu. Il a très clairement spécifié Je ne vais pas être votre dirigeant si le recours à la violence devient notre stratégie. C'est à ce moment que nous nous sommes officiellement déclarés comme « mouvement non-violents violent. Mais à un moment donné, Kaunda lui-même a réalisé qu'on ne pouvait se contenter d'une seule stratégie de non-recours à la force. De nombreuses émeutes avaient lieu dans différents coins du pays. Les bureaux de police étaient brûlés. Et l'événement le plus violent a été la mort de cette jeune femme blanche à Ndola, qui fut brûlée vive dans sa voiture par un groupe de militants de l'Uni provenant d'un rassemblement. Les jeunes membres du parti considéraient que la violence était nécessaire, et ce pour faire comprendre aux Britanniques que la situation allait devenir de plus en plus intenable, à moins qu'ils ne se résolvent à quitter le pays. Vers 1960, les émeutes dans le pays étaient en très nette augmentation. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il y avait à cette époque dans les 3000 personnes arrêtées. La violence ne cessait pas d'augmenter. Ainsi, durant cette année, nous étions de plus en plus confiants sur l'irréversibilité de notre poussée vers l'indépendance. C'est alors que le gouvernement britannique a amorcé une réflexion pour la révision des structures de la Fédération. La question était, fallait-il ou non, continuer avec cette
1: formule de fédération. Roland Hill, officier de l'administration coloniale de cette
7: période. Les messages en provenance
6: de Londres étaient contradictoires, car Londres elle-même était en pleine effervescence. J'étais à l'époque un officier subalterne. Je n'avais donc aucune relation directe avec les hautes autorités. Mais Londres était dans l'incertitude sur la manière de gérer la fédération.
7: Parce que tant que la fédération n'était pas dissoute, il ne pouvait y avoir
6: de réflexions claires sur l'avenir de chacun des trois pays, la Rhodesie du Sud, la Rhodesie du Nord et le Niasaland. Dans nos villages reculés, le mot d'ordre se résumait donc à continuer à maintenir l'ordre, développer les infrastructures et soyez juste envers tout le monde. Une chose est certaine, il n'y avait aucune instruction concernant notre retrait, puisque de toute façon, on n'imaginait pas qu'il y aurait des retraits ou des départs massifs. En clair donc, l'instruction était bâtissez pour l'avenir, qu'importe ce qui nous
1: réserve. Radio-Canada, 1962. Il faut bien ajouter à cela aussi,
5: pourquoi la Fédération a-t-elle peu de chance de survivre dans sa forme actuelle? C'est que les Noirs ont, somme toute, perdu confiance. Quand on parle d'association entre égaux, on parle de sécurité sociale, de stabilité sociale, les Noirs ne voient en tout cela qu'un truc, qu'une machination, quoi, pour perpétuer l'espèce de situation privilégiée du Blanc. Ils ne croient plus à la sincérité des Blancs dans ces matières-là. En d'autres termes, ils ne seront satisfaits que lorsque eux contrôleront la situation.
1: Les positions donc du gouvernement colonial britannique et des populations noires semble bien éloigné en cette première moitié de la décennie 60. Tellement éloigné que l'affrontement semble inéluctable. Qui va tirer profit de cette tension Kenneth Kaunda qui prône la non-violence et qui n'est pas très écouté sur ce point par les militants nationalistes, ou Londres qui continue de rester sourd aux aspirations des libertés exprimées par la majorité. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaunda, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique, Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
9: Je crois que les Africains sont tout à fait prêts à voir cette partie de l'Afrique
4: euh,
9: devenir une fédération, une union plus vaste, mais il faut que cela vienne du peuple lui-même et non pas d'une poignée de colons imposant leur volonté à 9 millions d'Africains. Cela, nous nous y opposons.
1: Il s'y oppose depuis 1953, date de la création de cette fédération. C'est son combat malgré les bannissements, les incarcérations, les transferments, les interdictions, les humiliations dont il a fait l'objet. Et cette année 1962, nonobstant le principe de la non-violence qu'il prône désormais, les manifestations ponctuées d'affrontements se multiplient sur l'ensemble du territoire. Les populations noires, reléguées au second plan, en seconde zone, dépossédées des terres dont les corons sans âme ne côtoient jamais les quartiers cossus, ou abondent les jardins plantés d'arbres et les somptueuses villas des blancs, adhèrent massivement et très activement à la lutte de libération. La réponse tout aussi musclée de l'administration britannique ne contribue pas à apaiser les esprits. Suite de notre série d'archives vote spéciales, Kenneth Campbell. 1960, le gouvernement britannique, le gouvernement fédéral et les leaders noirs africains négocient une révision de la constitution de 1952. Devant l'intransigeance des colons blancs de Rhodésie du Sud à ne pas vouloir partager le pouvoir et pour protester contre l'état d'urgence, les mouvements nationalistes quittent la conférence. Si vous voulez
2: comprendre pourquoi je demeure encore aujourd'hui résolument réfractaire à ce projet révélé britannique, imaginez ceci. L'homme devenu premier ministre de cette fédération s'appelait Sir Godfrey Huggins. Une fois, il avait dit « Nous avons besoin d'un partenariat entre blanc et noir ». Mais, il ajoutait alors, le genre de partenariat dont je parle est celui qui existe entre le cavalier et son cheval. Alors, dans le cas présent, qui était le cavalier, qui était le cheval On peut facilement deviner. Le
1: blanc dominant se voyant dans la position du cavalier L'homme noir aurait la fonction du cheval. Kenneth Kaunda et ses compagnons de lutte envisagent désormais de pourparler directement avec le gouvernement britannique pour se retirer du processus de révision. Kaunda a compris que ses interlocuteurs britanniques ne veulent rien lâcher. Ils ne veulent ni modifier la Constitution, ni renoncer à la Fédération, ni accorder le droit de vote à la majorité de la population. La conférence constitutionnelle qui se tient à Londres le démontre très clairement. Il va alors déclencher en 1961... Une campagne de désobéissance civile qui va susciter la colère des autorités coloniales. Une campagne très suivie par les populations noires. Mais si Kaunda prêche la non-violence, les militants, eux, sont plus que jamais décidés à obtenir le changement. Alors le discours sur la non-violence, ils n'y adhèrent pas toujours. Ils ont un mot d'ordre unique, tcha-tcha-tcha. Dans deux provinces, ils brûlent les écoles, détruisent les ponts. On va même compter quelques morts. Occasion rêvée pour le gouvernement qui va sévir avec sévérité contre l'UNIP de Kenneth Kaunda. Le leader nationaliste va user de la très grande estime dont il jouit pour calmer les ardeurs de ses militants. Le pire est évité de justesse. Dans le même temps, le leader de l'UNIP doit faire face aux attaques très personnelles de ses anciens camarades de l'ANC, l'African National Congress, qui rappelle très souvent que Kenneth Kaunda est un fils d'étranger Il accuse aussi d'être revenu de son récent voyage aux États-Unis avec beaucoup d'argent, que son parti a aussi reçu du caire de l'argent des communistes. Des accusations qui vont évidemment susciter quelques frictions à l'intérieur même de son parti. C'est donc dire que la fédération est née malgré les Noirs qui n'en voulaient pas s'investir Eh bien, les Noirs furent un peu consultés, mais la décision fut prise à l'encontre de leurs propres souhaits. On eut déjà beaucoup de mal à trouver des Noirs pour participer entre 1948 et 1953 aux différentes conférences préparatoires, mais tous se prononcèrent contre. Malgré cela, la décision fut ratifiée, à la fois par le Parlement de Londres, où d'ailleurs un député travailliste euh, déclara c'est la plus grande vente d'Africains, en gros, depuis l'époque de l'esclavage. Et d'autre part, par un référendum en Rhodésie du Sud, du fait qu'il était obligatoire, qu'il était constitutionnel et légal, mais un référendum organisé uniquement parmi les électeurs blancs. Les Africains inscrits sur les listes étant moins d'un millier. En 1962, la détermination des Rhodésiens du Nord commence à porter. On vote à Rhodésie du Nord. Les tenants du pouvoir sont contraints d'organiser ce scrutin. Malgré le rejet d'abord manifesté de cette décision par les nationalistes de l'ANC, Kenneth Kanda, qui pense que ceci est une opportunité à saisir, invite ses militants à se rendre massivement aux urnes. Il bat campagne. Il va pendant cette période aller défendre la cause de l'indépendance à la tribune des Nations Unies, à New York. Une occasion qui va vraiment le confirmer aux yeux de la communauté internationale comme le symbole de la lutte nationaliste en Rhodésie. Le 16 mai 1962, le comité spécial des Nations unies sur la décolonisation se prononce pour la dissolution de la fédération. Le 30 octobre de la même année, à la tribune des Nations unies, Roy Velensky, le premier ministre fédéral, tente encore de sauver la fédération et déclare, je cite, « Sans aucun doute, les Africains seront la majorité dans une quinzaine d'années ». Argument tout de même surprenant. 1962, la Fédération des Rhodesie traverse l'une des périodes les plus violentes de sa courte histoire. Les mouvements nationalistes sont plus que jamais décidés à montrer à l'administration coloniale leur détermination. Andrew Sardanis, militant nationaliste compagnon de lutte de Kenneth Kaunda. Vers
8: 1960, les émeutes dans le pays étaient en très nette augmentation. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il y avait à cette époque dans les 3000 personnes arrêtées. La violence ne cessait pas d'augmenter. Ainsi, durant cette année, nous étions de plus en plus confiants sur l'irréversibilité de notre poussée vers l'indépendance. C'est alors que le gouvernement britannique a amorcé une réflexion pour la révision des structures de la Fédération. La question était... Fallait-il ou non continuer avec cette formule de fédération
1: Hollande Hill, officier de l'administration coloniale britannique, un poste à Lusaka à cette
7: période. Les messages en provenance de
6: Londres étaient contradictoires, car Londres elle-même était en pleine effervescence. J'étais à l'époque un officier subalterne. Je n'avais donc aucune relation directe avec les hautes autorités. Mais Londres était dans l'incertitude sur la manière de gérer la fédération.
7: Parce que tant que la fédération n'était pas dissoute, il ne pouvait y avoir de
6: réflexion claire sur l'avenir de chacun des trois pays, la Rhodesie du Sud, la Rhodesie du Nord et le Nyasaland. Dans nos villages reculés, le mot d'ordre se résumait donc à « continuer à maintenir l'ordre, développer les infrastructures et soyez juste envers tout le monde ». Une chose est certaine, il n'y avait aucune instruction concernant notre retrait, puisque de toute façon, on n'imaginait pas qu'il y aurait des retraits ou des départs massifs. En clair donc, l'instruction était, bâtissez pour l'avenir, qu'importe
1: ce qui nous réserve. Ando Sardanis, membre militant de l'UNIP, le parti indépendantiste de
5: Kenneth La plupart des officiers coloniaux que j'ai
4: connus avaient vécu dans ce pays 20 ou 30 ans. Certains ont quitté le pays au moment de l'indépendance et jusqu'au dernier jour de leur présence en Zambie, ils n'ont jamais vu les Noirs comme des êtres de droit. Ils les considéraient uniquement comme des autochtones, mâles ou femelles. C'est la pure vérité. Alors si vous appelez ça une ouverture d'esprit libéral, je ne sais pas ce que c'est le libéralisme. 30
1: octobre 1962. On vote à Rhodesie fut largement remportée par les nationalistes noirs. L'unique de Kenneth Kaunda obtient 14 sièges contre 7 pour l'ANC de Harry Kumbula. Les fédéralistes blancs de l'UFP, United Federal Party, partisans de velinski obtiennent eux 15 sièges. Kaunda et Harry Kumbula comprennent qu'il faut s'entendre s'ils veulent prendre le pouvoir. Malgré leurs différends, ils sont obligés de se mettre ensemble, de créer une coalition. Kenneth Kanda va parvenir à convaincre Harry Kumbula, le chef de l'ANC, qui au début se montre réticent à cette association. Le 28 décembre 1962, les deux parties concluent un accord. Ils forment alors un gouvernement de coalition pour réclamer l'indépendance de la Rhodésie du Nord. Kenneth Kanda est nommé ministre du gouvernement local et du bien-être social. C'est donc de l'intérieur que Kenneth Kanda continue le combat
5: contre la fédération.
1: En ce début d'année 1963, la bataille contre la fédération semble gagner, mais c'est à l'intérieur de la coalition gouvernementale que Kenneth Kaunda rencontre de nouveaux écueils. Il apprend que Harry Kumbula, le chef de l'ANC, l'African National Congress, serait en négociation avec Moïse Chombe pour céder la région minière de la Rhodésie du Nord, qui serait désormais rattachée au Katanga voisin. Le reste du territoire devant être cédé au Nyasaland. Il est folle et inacceptable. Il faut s'y opposer. 29 mars 1963, la Grande-Bretagne reconnaît le droit à la sécession de la Rhodésie du Nord, tout comme elle venait de le faire pour le Niassaland. En ce début de la décennie 60, une grande partie des territoires sous domination française, belge et même anglaise ont obtenu leur accession à la souveraineté internationale. Beaucoup de nouveaux dirigeants continentaux travaillent désormais à créer une entité dans laquelle ils peuvent s'organiser, élaborer une stratégie commune face aux autres grands ensembles. Ils se concertent également sur les positions et les actions à mener pour l'accession des territoires encore sous domination. Même si les 32 États qui travaillent à la naissance de cette institution restent divisés sur la forme qu'elle doit prendre, les partisans du fédéralisme, menés par Kwame Nkrumah du Ghana, face aux tenants d'une Afrique des États, avec à leur tête le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, sont dans le même temps tous d'accord pour dénoncer la colonisation et réclamer l'indépendance des autres territoires. En ce mois de mai 1963, tous se sont donnés rendez-vous à Addis Ababa, en Éthiopie.
0: L'unité africaine, c'était le thème majeur de cette conférence des chefs d'État qui s'est tenue à Addis abeba 30 chefs d'État représentant 200 millions d'hommes, réunis autour de l'empereur d'Éthiopie Haïlé Selassie ont abordé les grands problèmes à l'échelle de leur continent, d'une organisation politique d'une part et de l'autre d'un marché commun. Dans ces assises des États africains, les délégués en général ont fait preuve de grandes qualités de modération.
1: La signature d'une charte de
0: l'unité africaine a été l'affirmation solennelle que cette unité était inséparable de la libération des peuples d'Afrique encore dépendants. C'est un premier pas important vers l'unité qui vient d'être fait à Addis Abeba.
1: À la naissance de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, Kenneth Kaunda est présent et la question de la rhodésie brûlante. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, au micro André
9: Rougemont, Pierre-Yves Simonin et Jacques Mathédoré. Aux soucis économiques et électoraux de M. Macmillan s'ajoutent aujourd'hui ceux que lui causent les derniers restes de l'Empire britannique. La Rhodésie du Nord où depuis lundi les incidents se multiplient dans la province orientale de Lundasi, la police a dû intervenir à plusieurs reprises pour disperser des réunions politiques illégales. Mais l'Afrique c'est aussi un continent qui vit dans l'attente du grand sommet panafricain qui doit avoir lieu du 22 au 25 mai prochain à Addis Abeba. Une attente qui est aussi une préparation active. Les efforts de rapprochement de ces derniers mois, notamment entre États de l'ancienne AOF et du Conseil de l'Entente, ainsi que la conférence d'Abidjan, sont autant de signes qui disent bien l'importance que les Africains accordent à cette conférence.
1: Le 5 juillet 1963, la conférence de Victoria Falls, ultime tentative pour sauver la Fédération, débouche sur un constat d'échec. Au Nyasaland, le nationaliste noir Astin Kamuzumbanda, premier ministre du nouveau gouvernement autonome, refuse toute tentative de résurrection de la fédération et prépare son pays à accéder à l'indépendance. En Rhodésie du Nord, Kenneth Kaunda adopte la même position et prépare lui aussi l'indépendance. Le 31 décembre 1963, la fédération de Rhodésie et de Nyasaland est officiellement dissoute et la Rhodésie du Nord redevient un protectorat géré par la colonial office. Les choses se précipitent d'un coup. Aux élections de janvier 1964, le parti de Kenneth Kanda, l'UNIP, remporte 55 des 85 sièges de l'Assemblée. Alors que les 75 000 blancs de Rhodésie du Nord, le pays compte alors plus de 2 millions d'habitants, étaient représentés par 10 députés élus par un collège séparé. Mais avec cette large victoire, Kenneth Kanda devient le premier ministre de la Rhodésie du Nord. Désormais, l'indépendance n'est plus qu'une question de date. Mais c'est une histoire a priori banale qui va plonger le pays dans une nouvelle effusion de sang. Elle est causée par la secte Lumpa, fondée par Alex Lenchina, dont le propre frère du président était un des fervents disciples. La secte va faire basculer le nord de la Zambie dans la dissidence. Le premier ministre décide de l'interdire et ordonne l'arrestation de sa fondatrice. La répression va être impitoyable. Près de 700 morts.
6: La nouvelle administration africaine, qui considérait que la loi et l'ordre ne pouvaient pas être bafoués, n'a eu d'autre choix que de réprimer les de l'Ankina pour amener le calme.
7: Si on analyse les origines du
6: problème, on pourra dire que la responsabilité était
7: partagée. Il y avait des
6: gens qui estimaient que la législation du moment leur était défavorable et qu'il était de leur droit de la violer.
1: Kaunda, qui était
6: alors déjà Premier ministre, a dû se résoudre à démontrer que la loi et l'ordre
1: devaient toujours régner. Les discussions pour les modalités de l'indépendance sont entreprises à Londres, à Lancaster House. On discute sur le processus de transfert des pouvoirs à une autorité noire élue, mais les pourparlers piétinent. Sikatawina, membre de l'UNIP, le parti de Kenneth Kaunda.
5: Le ministre des colonies, Yann McLeod, futur
8: ami de Kaunda, a compris le message en disant qu'il était temps de libérer la Zambie. Il a donc dit, je veux vous octroyer l'indépendance, mais je ne souhaite
1: pas que vous suiviez le modèle du Kenya et de ses Mao Mao. Il faut dire que la révolte de Mao Mao face à l'accaparement des terres par les Blancs a fortement secoué l'empire colonial. À travers des actes de terrorisme, de sabotage, le mouvement des peuples Kikuyu a résisté à la répression de l'Empire britannique. Un modèle qui ne souhaitait absolument pas voir se répéter en Rhodésie du Nord.
8: Les discussions de Lancaster se sont déroulées tout au long de deux sessions qui ont duré environ un mois. Les deux premières semaines, nous avons tourné en rond et c'est devenu assez agressif je crois que Kaunda avait choisi la mauvaise délégation il avait choisi de se faire accompagner de combattants pour la liberté j'étais là, Simon Kapuepue aussi Mukumba Paro aussi Moudia également, etc honnêtement, le climat devenait délétère et nous avons décidé d'ajourner les discussions pour la deuxième phase Kaunda a choisi des technocrates des gens comme Mudenda, Arthur Wina etc, et cette fois-ci les échanges ont été plus apaisés.
5: Les discussions
8: ont donc commencé sérieusement. Il y avait d'un côté les représentants du gouvernement britannique, de l'autre notre délégation. Le secrétaire aux colonies a ouvert la session. Nous avons alors commencé par passer en revue tous les points de détail et d'organisation. La structure de l'État, la composition du conseil législatif, la qualification de l'électorat, etc. On s'est très vite rendu compte des positions des uns et des autres. C'est le premier pays d'Afrique que le gouvernement britannique a déclaré laisser accéder à l'indépendance avec Kenneth Kaunda à sa tête.
1: Désormais donc, l'indépendance est inéluctable. Mais les nationalistes de l'ANC, l'African National Congress, vont-ils laisser Kaunda prendre la tête de l'État comme il a été décidé à Londres Et les nationalistes blancs soutenus par la Rhodésie du Sud accepteront-ils de voir ce voisin au relent panafricaniste s'installer à leurs portes Kenneth Kanda aura-t-il les coulées franches pour conduire cet État qui contrarie les projets des nationalistes blancs de reproduire en Afrique de l'Est le modèle sud-africain Vont-ils accepter de laisser les riches réserves du cuivre de copper belt passer aux mains des Noirs soupçonnés d'être soutenus par l'Union soviétique Un péché capital pour les Occidentaux dans cette période de guerre froide. On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale « Kenneth Kanda ». Mais en attendant, vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur le site archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même à même fréquence pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kenneth Canada. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.